0: Ik wil beginnen met een mooie quote voor te lezen van C.S. Lewis. Hoeveel mensen kennen C.S. Lewis? Ja, een paar heel goed. Hoeveel kennen de film Chronicles of Narnia? De Kronieken van Narnia, dat heeft hij geschreven. Uh, de, de, het boek dan. C.S. Lewis, een christelijke schrijver. En die zei, het Nieuwe Testament spreekt van Christus opstanding uit de dood als de eerste gebeurtenis in zijn soort in de hele geschiedenis van het universum. Hij, Jezus, is de de eerstgeborene, de pionier van leven. Jezus heeft een deur opengebroken die op slot zat sinds de dood van Adam, de eerste mens. Hij, Jezus, heeft geconfronteerd, gevochten en verslagen de koning van de dood. Alles is anders omdat hij dat heeft gedaan. Dit is het begin van de nieuwe schepping, een nieuw hoofdstuk in de kosmische historie, is geopend. Het maakt mij blij. Maakt mij blij dat ik, dat u, dat wij, een deel van die kosmische historie mogen zijn, die veranderd is, die volledig op zijn kop gezet is, toen Jezus opstond uit de dood. Maar hoeveel weten dat zonder opstanding. Nee, wacht eens even. Dat wil je een opstanding hebben, dan moet er ook een dood zijn. En ik heb het idee dat. Heel veel mensen vandaag de dag wel het paasfeest willen vieren, maar Goede Vrijdag is niet zo goed. Want Goede Vrijdag, daar worden we bedroefd van, dan willen we niet kijken naar het lijden van Jezus. Dan willen we niet kijken naar hoe Jezus zodanig was toegetakeld dat Hij niet meer herkenbaar was als mens. Niet eens meer als Jezus, maar als mens. Daar sluiten we liever de ogen voor. Maar op zondag willen we wel, Jezus leeft, Jezus leeft. Maar ik zeg je, zonder de dood is er ook geen opstanding. Zonder de dood is er ook geen nieuw leven. Dus vergeet het niet, lieve broer en lieve zus. Vergeet het niet, als, je vandaag, als wij vandaag hier het paasfeest vieren, opstanding vieren, opstanding uit de dood vieren met de doop zometeen. Dat kan allemaal, omdat er één is geweest die de prijs heeft betaald. Sla hem niet over. Sla dat lijden van Christus niet over. Want de vrijdag was alleen maar goed... omdat de zondag eraan kwam voor ons. Okay. Maar die quote, hè? Misschien denk je van... nou, blaas een beetje hoog van de toren, Jordi. Of C.S. Lewis, blaas een beetje hoog van de toren. Oh, in de geschiedenis van het universum. Maar lieve broer en lieve zus... De opstanding van Jezus, die heeft de hele geschiedenis van de mensheid veranderd. Helemaal veranderd. Helemaal op zijn kop gezet. Je kan nooit te overdreven zijn over de opstanding van Jezus. Dat iemand tegen je zegt, nou niet zo overdrijven, dat kan niet. Want je kan de opstanding van Jezus, de dood en opstanding van Jezus, nooit uh, nooit overschatten. Want als jij denkt, ik heb het hoogste woord daar al over gezet... Dan gaat het nog dieper dan dat. De hele wereld is op zijn kop gezet. De hele geschiedenis van de wereld. Door alle eeuwen heen. Ik zei het in mijn gebed al. Eh, 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 vanaf eh, dat de. weet ik hoe ze heet. Ook weer de Neandertalers. En de Romeinen. Tot aan de middeleeuwen. Tot aan de Eerste wereld, tot de Tweede Wereldoorlog. Tot aan vandaag. En tot in alle eeuwigheid. Heeft de opstanding van Jezus alles anders gemaakt. Alles anders gemaakt. Het is de ultieme gebeurtenis die alles heeft veranderd in de historie van de mensheid en ook voor de mensheid. Alles wijst naar dit moment. Wist je dat dat eigenlijk door de geschiedenis van de wereld heen, dat er een voor de opstanding van Jezus was? Alles wat ervoor kwam en alles wat erna kwam eigenlijk. Dat is het het middelpunt, kantelpunt, dank u wel. Het, Het kantelpunt van de hele geschiedenis. Want... Iedereen die voor de, van Je, voor de dood en opstanding van Jezus leefde, die leefden naar dat moment toe. Kijk maar naar het oude testament, profetieën van er komt een Messias aan, hij moet sterven en na, op drie, na drie dagen zal hij doodgaan. Dat was toen nog niet gebeurd, ze leefden er naartoe. En wij nu, na die dood en opstanding van Jezus, wij leven niet meer daar naartoe, maar wij leven daarvan uit, als het goed is. Er is een voor de opstanding en er is een na. De opstanding van Jezus. Het is het kantelpunt in de geschiedenis van de mens. Kortom, de opstanding verandert alles. En ik ga het je vandaag laten zien. Als uh, deze introductie nog niet genoeg was. We gaan het zien vandaag. Maar ook vandaag kan in jouw leven, nu ga ik het praktisch maken, ook in uw leven, kunnen er nog gebieden zijn die dood zijn. Ook in uw leven, jouw leven, kunnen er nog gebieden zijn die geestelijk gezien gestorven zijn. En dan heb ik het niet over afsterven aan jezelf, want dat is goed, je vlees sterft, maar dat bedoel ik niet. Maar dat er nog dode, droge, dorre gebieden zijn, woestijnen zijn in je leven. Vandaag ben ik hier op deze eerste paasdag om tegen jou te zeggen, om tegen u te zeggen, de opstanding voor wie gelooft in de opstanding, kan vandaag alles anders worden kan vandaag alles aan alles omgedraaid worden. Maar de enige voorwaarde voor vandaag is, als je hier zit en je denkt, waar gaat het allemaal over? Er is maar één voorwaarde. Je hoeft niet de Bijbel helemaal te kennen. Je hoeft niet 100 procent gehoorzaam of heilig te zijn. Dat kan, dat kan niemand. Er is maar één voorwaarde en dat is of je gelooft dat Jezus is gestorven voor jou aan het kruis. En is opgestaan uit het graf voor jou. Voor jou persoonlijk. En Jezus stelde die vraag ook. Hij stelde die vraag ook in Johannes 11, vers 25. En hij stelt hem precies ook aan u vandaag. Hij zei, Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Dat is de enige voorwaarde. Enige voorwaarden. Gelooft u dat? Dat betekent, als je dat gelooft, als je dat echt gelooft, dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Want wat zegt Jezus? Wie in mij gelooft, ook al was hij gestorven, of uh, wat staat er? Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Zal nooit doodgaan. Ja, maar hoe dan, Jordi? Ik bedoel, ik heb toch mensen begraven. Ik heb toch begrafenissen meegemaakt. Ik heb geliefde verloren. Er komt een eind aan mijn leven hier op aard. Dat wel. Maar, geestelijk, als het goed is, leef je nu. En als dat niet zo is, dan ben je vandaag op de juiste plaats om tot leven te komen. Geestelijk tot leven komen en dan zul je nooit meer sterven. Wist je dat als een kind van God, als u een kind van God bent en u gelooft dat uw eeuwig leven nu al begonnen is... Uw uw eeuwig leven is al begonnen toen u wedergeboren werd. Toen werd u wedergeboren, werd u opnieuw geboren. En daarna zult u nooit meer sterven. Nooit meer. Daarom ben ik niet bang voor de dood. Dat is geen grote praat, dat is niet stoer. Kijk, ik bid wel de Heer. Daar ben ik heel eerlijk in. Daar moeten we ook gewoon nuchter in zijn. Ik bid wel de Heer dat ik natuurlijk niet uh, aan het eind van mijn leven. Qua gezondheid, weet je wel. dat, Dat hoop ik wel dat dat. Bid ik wel dat dat. Goed blijft tot aan het eind natuurlijk. Maar, ik weet dat Gods wegen altijd hoger zijn dan mijn wegen. Dat zijn wil altijd hoger is dan mijn wil. Dus weet je, ik volg Jezus. En hij weet weet wanneer mijn aardse leven hier ophoudt. Maar hij weet ook, jongen, jij leeft nu al tot in alle eeuwigheid. En dan mag je bij mij zijn. Geloven is de enige voorwaarde om dit te ervaren. In eeuwigheid, maar ook vandaag al. Om dat opstandingsleven nu al te leven. Om dat opstandingsleven nu al te ervaren. de enige voorwaarde is geloven. Romeinen 10 vers 9, daarin zegt Paulus. Als je met je mond beleidt dat Jezus jouw Heer is. En je gelooft met heel je hart. Dat Hij is opgestaan uit de doden. Dan zal je gered zijn. Dan zal je zalig zijn. Dus dan ben je zalig. Als jij in alle oprechtheid, kan zeggen... Jezus is Heer van mijn leven. Op dit moment al. Jezus is Heer van mijn leven. En met mijn hele hart geloof ik dat Hij voor mij... is gestorven en ook is opgestaan uit de dood. That's it. That seals the deal. That's it. Bij mensen... willen er nog allerlei problemen... en en voorwaarden en eisen en criteria... en en weet ik het wat... en regels aan vast uh, uh, dingen... Oh, want dan, enige voorwaarden, zegt Gods woord. En dat zegt het hele evangelie, is geloven dat Jezus persoonlijk, voor jou persoonlijk, zijn bloed heeft laten vloeien aan het kruis. Maar ook weer is opgestaan na drie dagen, voor jou persoonlijk. Dat zei ik al, that seals the deal. Dat is het. Dan word je verzegeld, totdat je eens daar bij hem mag zijn. Dat is het hele evangelie, dat is de kern van het evangelie, van het koninkrijk. Van de hemel. Het fundament van het evangelie, dat is het. Wij maken het vaak moeilijk, we zeggen vaak, ja, maar ik weet niet, als ik moet getuigen, Ja, wat moet ik dan getuigen? Geef je eigen getuigenis, wat Jezus voor jou gedaan heeft. En wat heeft hij dan voor jou gedaan? Dat is het evangelie. Hij is voor jou gestorven aan het kruis, hij is begraven en hij is opgestaan uit de dood. Eén zin. Met drie uh, 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 stappen, zeg maar. Laten we het lezen trouwens. Mijn, mijn basistekst voor vandaag, is 1 Corinthe, uh, hoofdstuk is 1 Korinthe 15. Laten we lezen vanaf vers uh, 1. Daar begint Paulus ook over dat evangelie. Verder maak ik u bekend, het evangelie dat ik u verkondig heb. En dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondig heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. En dan komt hij met het evangelie, wat ik net al zei. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, dat is één, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is, dat is twee. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Onthoud dit, deze drie stappen. Hij is gestorven, hij is begraven en hij is opgewekt uit de doden. Onthoud dat, onthoud. De boodschap die ik vandaag wil komen brengen, is deze. Zonder opstanding is het werk van God en dus ook van Jezus niet compleet. Zonder opstanding is het niet compleet. En daarom zegt Paulus in die laatste zin, vers 14, als u dan niet gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood, als Christus dus voor u niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Als u niet gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood en opgewekt is, dan is mijn prediking voor u zonder inhoud vandaag. En ik kan u niet overtuigen, dat moet de heilige geest zelf doen. Maar als uw hart niet open is om te gaan geloven dat Jezus voor jou ook is opgestaan, ja dan kan ik praten als brugman en dan kan ik uren doorgaan. Maar dan is voor u de preek zonder inhoud. Dan is ook uw geloof zonder inhoud. Dus daarom begon ik, vandaag te ze- uh, begon ik daarnet net te vragen aan u, beseft u nog wel wat de dood van Jezus en de opstanding van Jezus inhoudt voor u? Is dat nog, leeft dat nog wel in u? Geeft dat nog een feest en een vreugde in uw ziel? Als, als u hoort, Jezus is opgestaan. Jezus leeft, hij is waarlijk opgestaan. Of is het een cliché geworden? Is het geworden, ja, standaard met paas, ja, logisch dat we dat zeggen. Daarom heb ik heel bewust vorige week ook gezegd, Jezus leeft. Toen zei u ook allemaal amen. Prijs de Heer daarvoor. Zonder opstanding, uit de dood, is het werk niet compleet. Is de basis van ons geloof, is het fundament van ons geloof niet compleet. En wat als de basis niet compleet is van ons hele geloof, als die wordt weggenomen als de basis, het fundament wordt afgebroken, wat heb je dan nog? Wat heb je dan nog? Als de dood en opstanding van Jezus uit deze Bijbel zou worden gerukt, wat heb je dan nog aan deze Bijbel? Want alles in deze Bijbel wijst naar de dood en opstanding van Jezus. Als ik voor u in een gullebui een huis koop, en ik zeg tegen u, het dak geef ik al, maar het fundament komt later, ik weet nog niet wanneer, onbepaalde tijd... Komt het fundament, zien we wel. Maar hier heeft hij alvast het dak. Wat heb je eraan? Helemaal niks. Je kan niet bouwen, je kan je leven niet bouwen zonder fundament. Je kan je leven niet bouwen zonder Jezus. Die voor jou gekruisigd is, gestorven is, begraven is, maar na drie dagen ook weer is opgewekt. Vergeet het niet. En dat ga ik je laten zien. Zonder opstanding, zonder opstanding was het niet compleet. Zonder opstanding was Jezus... Zonder opstanding was Jezus gewoon een historisch figuur, gewoon een mens. Zonder dat Jezus was opgestaan uit de dood, wat was Jezus dan? Een goed man, een wijze leraar, een rabbi, een profeet. Maar zonder opstanding was hij niet de Zoon van God. Want dat bovennatuurlijke, bovenmenselijke element, dat werd pas bevestigd, Toen Jezus opstond uit de dood. Er er zijn meer mensen gekruisigd in die tijd. Er zijn meer mensen gegezeld en gemarteld, gefolterd. Er zijn meer mensen gestorven aan het kruis. Als je kijkt naar alle, met alle respect zeg ik dat, maar als je kijkt naar alle andere religies op deze wereld, als dus je kijkt naar alle geloven en godsdiensten in deze wereld. Ze hebben allemaal een leider die ze volgen. Maar ik vertel je, het zijn gewoon feiten. Hè? Dus ik zeg het nogmaals met alle respect, maar het zijn gewoon feiten. Als jij, ik weet niet precies wanneer, maar ik denk dat zo, een paar honderd jaar geleden zou leven in China. En jij was gevolg de leer van Confucius dan op een gegeven moment had je gemerkt... Confucius is dood. Als jij geleefd had in India toen Boeddha daar leefde... en dan heb ik het niet over de dikke Boeddha... maar over de, de echte Boeddha, de officiële Boeddha, zeg maar. Die, uh, ja, Ik weet even zijn voornaam niet meer, maar... met alle respect, die was, niet, die was gewoon slank, zeg maar. En die Boeddha, die leefde... maar die stierf, zijn einde, was het graf. Als je nu... Het vliegtuig pakt naar Medina in Saoedi-Arabië, dan heb je daar een hele grote groene moskee. En dan ga je daar naar binnen, en dan kan je, ik zou het niet proberen, maar als je dat graf openmaakt, dan vind je daar het lichaam van Mohammed. Maar als jij nu naar Oost-Jeruzalem gaat, en je gaat naar de graftombe van Jezus, dan is het graf leeg. Er is maar één. Er is maar één. Er is maar één. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Er is maar één die opstond uit de dood. En daarmee de dood overwon. Er is maar één. Dat is het verschil. Als Jezus niet was opgestaan, dan was hij gewoon één van die profeten. Dan was hij gewoon één van die menselijke uh, uh, religieuze leiders. Dat is het verschil. Goeroes, wetenschappers... Alle pauzen die we gehad hebben, sind die, sind die en sind die. Prima allemaal, maar allemaal hebben ze één ding gemeen. Hun einde was het graf en ze daar, liggen daar nog steeds. Maar Jezus niet. Maar Jezus niet. Want handelingen 2 vers 24, hij zegt, Peter is het zo mooi. Wat de duivel ook probeerde, maar God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat Jezus daardoor vastgehouden zou worden. Dat was onmogelijk. Allemaal. Elk mens heeft op een gegeven moment de weeën van de dood in zijn leven, op de aarde, want dan sterven we hier op aarde. Ons sterfelijk lichaam. Maar God heeft voor Jezus de weeën van de dood, de pijnen van de dood, heeft hij ontbonden. Met andere woorden, die kracht en de macht daarvan heeft hij afgenomen. Opdat op Jezus daar niet meer door zou worden, kunnen vast worden gehouden. Dat was geen goede zin, maar u begrijpt wat ik bedoel. Al die halfgoden, al die religieuze leiders. Ja, weet je. Miljoenen volgelingen, nog steeds vandaag de dag. Prima, prima. Respect voor elke godsdienst, voor elk geloof. Maar de dood. Haalde hun in. De dood overkwam hun. De dood overwon hen. Jezus is het leven en de opstanding. En daarom kon de dood hem niks maken. En overwon hij de dood. De dood overkwam hem niet. Ik zei het net volgens mij ook al in mijn gebed of daarvoor, ik weet niet meer. Maar zei ik al, we moeten niet denken dat mensen Jezus hebben vermoord. We moeten niet denken dat Jezus... uh, 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 de dood hem overkwam. Oh, zo, dat overkomt me ineens. Nee, hij gaf zijn leven. Hij legde zijn leven neer. Hij had alle touwtjes in handen, God had alle touwtjes in handen. Hij gaf zijn leven neer en hij legde hem neer voor alle mensen. Voor alle mensen. Jezus was de enige die dit kon doen. Hij Hij was de enige die kon doen wat gedaan moest worden... Voor ons allemaal. En waarom Jordi? Hoe kan dat dan? Hoe dan? Zal ik je vertellen waarom Jezus dat als enige kon doen? Als enige ooit. Omdat Jezus tegelijk de zoon van God was. En tegelijk mens. Op dezelfde tijd was hij 100% God en 100% mens. Denk er maar over na. Neem het maar mee. Hij was 100% God en 100% mens. Daarom kon hij als enige het bovenmenselijke, bovennatuurlijke werk doen wat nodig was om de mens te redden, om de mensheid te redden. Want om ons te redden van onze zonde, om ons te vergeven van onze zonde, om ons te bevrijden van de macht van de zonde, was het bloed nodig van een mens. Ja, Jordi. Als het dan van een mens was geweest, dan had elk mens dat toch kunnen doen. Nee, want dat kon alleen gedaan worden door een mens zonder zonde. Onbevlekt, vlekkeloos en rein en puur. En Jezus is de enige mens ooit op deze wereld die zonder zonde was en bleef hier op aarde. En omdat hij zonder vlek was, zonder rimpel was, kon hij als volmaakte zoon van God en volmaakte mens sterven voor u en voor mij. Weet je wat 1 Corinthe 15, hetzelfde hoofdstuk, uh, wat daarin staat. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden is van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, Adam, is ook de opstanding van de doden er door één mens met een hoofdletter M. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen, allen levend gemaakt worden. Adam was de eerste mens, Jezus was de laatste Adam, de tweede Adam. Maar hij was zonder zonde. En daarom, dat is de reden waarom hij zijn hemelse glorie en zijn majesteit verliet voor ons. Om mens te worden, om sterveling te worden, om zichzelf te identificeren met u, met jou, met mij. In al je fouten, in al je gebreken, in al je tekortkomen, in jouw karakter, dat je denkt, ben ik er nou nu nog niet vanaf, weet je wel? Al die fouten en gebreken, al je zonden uit je verleden, van gisteren misschien nog wel, maak niet uit, al je ongerechtigheid en je ongerechtigheden. Is die volmaakte mens vanuit de hemel gekomen, is die mens geworden, geïdentificeerd met u, met jou en met mij. Waarom? Zodat jij je met hem kan identificeren. Jij hebt nu de identiteit van Jezus, staat beschikbaar voor jou, om die op je te nemen. Dat kan alleen maar door de genade dat hij zichzelf identificeerde met een zondige zondige mens, met ons. Hij werd zonde, zegt de Bijbel. Hij werd zonde. En omdat hij zichzelf, als zoon van God, zichzelf identificeerde met stervelingen, ik denk altijd aan die psalm. Daar hadden wij vroeger een liedje over. Die psalm. U kent hem wel als u wat langer in de gemeente zit. Wat is de mens, heer, Dat u altijd aan mij denkt. Wat is de sterveling? Dat u naar mij omkijkt. Dat u mij ziet. Maar hij identificeerde zich als God met ons, sterf, met ons stervelingen. Zodat hij in onze plaats kon gaan. En ik kan, het niet mooier, ik kan het niet beter en duidelijker maken dan dit. Dat is dat hij zichzelf identificeerde met ons. Hoe? Onze zonden geven we aan hem. Hij geeft zijn vergeving. Onze ziekte zijn genezing. Onze straf zijn vrede. Onze ongerechtigheid zijn gerechtigheid. Onze dood zijn leven. Dat is het. Dat is, dat is met alle respect gezegd de deal. Dat is de omwisseling van het kruis, van Calvary. Jouw leven, misschien met zonde, met een duister verleden, met verkeerde dingen, met alles wat je gedaan hebt. En sommige mensen hebben dat helemaal niet. Hè? Ik bedoel, hey, ik, ik ben gewoon uh, praktisch gezien in de kerk geboren. En uh, tuurlijk heb ik verkeerde dingen ook gedaan, heb ik ook gezondigd, tuurlijk. Maar, ik bedoel, ik heb niet een of andere supergetuigenis... dat ik uh, vroeger, uh, weet ik veel uh, wat... Uh, een verleden van uh, alcohol had of zo, of dingen. En, dat heb ik niet. Maar moet je eens lezen wat in Jesaja 53 staat... het hoofdstuk over het lijden van Jezus. Daar staat, elk mens, ieder mens koos zijn eigen weg. Afgescheiden van Jezus. Afgescheiden van God. En dan, hoef je, dan kan je de grootste zondaar ooit zijn geweest... Of gewoon iemand die op zich prima heeft geleefd, maar niet zijn leven heeft gekeerd en aan Jezus heeft gegeven. Dat is precies hetzelfde voor Jezus. Iedereen dwaalde als schapen, maar Jezus had ontferming daarover. Of je nou de grootste zondaar bent of dat je alleen maar je eigen weg koos. Maar toch is dat zonde omdat je dan niet het doel haalt van Gods weg. 1 Korinther 15, gaan we verder, vers 17, heel kort. En als Christus niet is opgewekt, dus als u dat niet gelooft, dan is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Ja, Jordi, hoe kan dat nou? Jezus is toch gestorven voor mijn zonden aan het kruis? Ja, maar wat ik al zei, zonder de opstanding was het werk niet compleet. Zonder de opstanding staat hier letterlijk, u bent dan nog in uw zonden. Uw zonden zijn dan niet vergeven. We zijn dan nog dood in onze overtredingen, zonder hoop, zonder hoopvolle toekomst, zonder hoop op op een betere toekomst, zonder hoop op leven, zonder hoop op eeuwig leven. Romeinen 4, vers 25, daar zegt Paulus dat wij zonder opstanding zijn wij niet gerechtvaardigd. Weet je wat dat betekent? Dat wij niet recht voor God kunnen staan. Zonder de opstanding van Jezus kunnen wij niet recht voor God staan. Dat betekent, dan kunnen wij niet bidden. Dan kunnen wij niet zingen tot de Heer. Dan kunnen wij niet aanbidden. Dat kan alleen maar doordat Jezus in onze plaats is gegaan. En door zijn dood en opstanding. God, als hij naar ons kijkt, naar u kijkt, naar jou kijkt, naar jou kijkt, naar u kijkt. Als God naar u kijkt, als u tot hem komt en zegt, help, help God, help mij. Dat God niet jou ziet, maar dat God Jezus ziet. Dat kan, en daarom kan jij recht puur, rein en gerechtvaardig voor God staan in zijn heiligdom, doordat hij is opgestaan uit het graf waardoor jij gerechtvaardigd bent. Zonder opstanding geen rechtvaardiging. Zonder opstanding geen hoop op een betere, hoopvolle toekomst. Zonder opstanding hebben wij ook, heel simpel, zonder schoolles, zonder opstanding zou Jezus niet leven vandaag. Zo simpel als wat. Maar het heeft wel ongelooflijk veel uh, uh, gevolgen, consequenties. Want omdat Jezus is opgestaan, kunnen wij nu door het levend geloof een levende relatie hebben met hem. Doordat hij leeft, kan hij in ons komen wonen en in ons leven. Als hij niet was opgestaan, dan had hij niet in ons kunnen komen leven. Heel simpel, maar dat is het wel omdat hij leeft, kunnen wij leven nu. En dat leven in overvloed, dat leven met Jezus. En hebben wij eeuwig leven, wat ik al zei. En wat zegt de Bijbel, wat is eeuwig leven? Dat is God kennen en Jezus Christus. Hem kennen, dat is eeuwig leven. En dat, daarom kan je hier al mee beginnen. Daarom heb je nu al eeuwig leven. En totdat je daar bent, dan zie je hem van aangezicht tot aangezicht. Nou, dan ken je hem helemaal. Maar nu al ten dele mag je hem kennen. Dat is eeuwig leven. Dat is het leven. Niet materie. Niet mooie spullen. Niet een perfecte carrière die je hebt uitgestippeld vanaf je achttiende. Prijs weer als God je zegent, prijs de Heer en dank Hem daarvoor. Maar als je daar je identiteit in vindt, dan ben je een van de beklagenswaardigste mensen op deze wereld. Want als je alles hebt, maar Jezus niet voor jou gekruisigd, begraven en opgestaan uit de dood. Dan kan je alles hebben, maar dan heb je eigenlijk helemaal niks. En daarom heeft Paulus een doel. Paulus had een doel, en dat zegt hij, en dat noemt hij in Filippenzen 3 vers 10. had maar zien. Ik beschouw het oude leven met mijn oude verlangens. Van wat ik net al zei, materialisme en weet ik het wat allemaal. Dat ik alleen maar denk aan de dingen hier op aarde en rijk worden en weet ik het wat. Ik beschouw het allemaal, mijn oude leven. Beschouw ik als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Opdat, en dat is het doel, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijk voor mag worden. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Halleluja. Dat je hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Daarom zei ik al, vergeet Goede Vrijdag niet. Je kan niet opstaan met Christus als je niet eerst bent gestorven met Christus. Zonder opstanding hebben wij geen hoop op eeuwig leven. Hoe kan je denken dat je eeuwig leeft... Zoals, nou dan kom ik weer, sorry hoor, maar dan kom ik weer met die andere godsdiensten die denken aan eeuwig leven met met 72 maagden en en nirvana en weet ik het wat allemaal. Hoe kan je denken dat je eeuwig leven waar hebt als de leider van jouw geloof in zijn graf ligt? Ik heb hoop en geloof in eeuwig leven omdat ik weet dat Jezus niet is gebleven in dat graf, maar dat hij nu leeft aan de rechterhand van God. En dat ik hem daar ga zien. Dat is mijn hoop op eeuwig leven. Want de leidsman van ons geloof en de voleinde van ons geloof is opgestaan en hij leeft voor eeuwig. Daarom, nou, dat zei ik net ook al, ja, dat heb ik net allemaal al gezegd, dus even vooruitspoelen. Ja, vooruitspoelen. nog wij, Ja, Daarom hebben wij de zekerheid dat Dood en al zijn familie hè, van de dood: ziekte, schaamte, schuld, ellende, depressie, mentale ziekte, lijden. Uh, angst, angststoornissen, waar heel veel mensen tegenwoordig mee te kampen. hebben, paniek, uh, weet ik het allemaal. Dat zijn allemaal broertjes en neefjes van de dood. Die hebben niet het laatste woord. Die hebben niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. Weet je waarom? Omdat je- Jezus heeft het laatste woord omdat Hij de eerstgeborene is. Hij heeft het laatste woord omdat Hij de eerstgeborene is uit dat graf. Kwam Hij als eerste. En nu, en nu komt het, nu moeten wij nog uit het graf komen lopen. Want u kan opgewekt zijn met Christus, maar u moet nog steeds zelf de keuze maken om uit het graf te komen lopen. Want Jezus die zegt, kom mijn zoon, kom mijn dochter, kom die steen is weggerold voor jou. Ik ga uit het graf lopen, kom achter mij aan. Maar als jij denkt in dat graf, oké het is misschien niet super gezellig. Het is een beetje donker, maar het is in ieder geval wel veilig hier. Ik hoef hier niet bang te zijn, ik ben hier beschut. Ik zit hier in mijn comfortzone. En je komt er niet uit, dan ga je nooit het volle leven van Jezus ervaren. Want Jezus zegt, die, volg mij. Volg mij. En dan ga je wandelen in jouw purpose, in jouw bestemming. En ga je doen waar je voor gemaakt bent. En ga je leven, het leven waar jij voor gemaakt bent. Mijn, uh, een van mijn voorbeelden in in, in de Heer, in in onderwijs, is Derek Prince, ik heb hem vaker aangehaald. Hij vergelijkt de opstanding van Jezus uit de dood, heel simpel, met een natuurlijke geboorte. Hoeveel mensen, ik wil dus zeggen, hoeveel mensen hebben een natuurlijke geboorte meegemaakt? Nou, heel veel, denk ik. Denk bijna bijna iedereen, denk ik. Hoeveel mensen hebben een geboorte van een een kind meegemaakt? Nou, ik, drie ongeveer. En, een natuurlijke geboorte, daar heb ik het niet over een, een, een keizersneem, maar een natuurlijke geboorte, zegt Derek Prince, Wel nou zeg ik ook eigenlijk, maar hij maakt die vergelijking zometeen. Uh, komt eerst, als het, bij een normale natuurlijke geboorte, komt eerst het hoofd uit de, uit de baarmoeder. En daarna het lichaam. Dat is eigenlijk de bedoeling. Onze kinderen waren toen al dwars, dus die, hadden, die zijn er niet met hun hoofd eerst uitgekomen, maar stuitligging. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Het hoofd eerst... En dan het lichaam. En dan de vergelijking. Gods woord zegt dat Jezus het hoofd is van de gemeente. Hij kwam als eerst uit het graf. Hij kwam als eerst. De eerstgeborene. Nu is het de bedoeling dat wij, de rest van het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente, het volk van God, ook uit het graf komen. Hij was de eerste en wij volgen hem daarna als het goed is. Net zoals een natuurlijke Geboorte. Het was, het was echt een ongelooflijk eenvoudige en simpele vergelijking. U kijkt me aan alsof ik wiskunde B1 en 2 tegelijk heb uitgelegd. Maar het is een, echt, een hele simpele vergelijking, en metafoor die ik heb gebruikt. Maar geef, geef niet. Eerst het hoofd, dan het lichaam. Dat wil zeggen, zonder de opstanding van Jezus kunnen wij niet opstaan uit het graf. En ook later niet. Lees dit hoofdstuk thuis, 1 Corinthians 15, daar gaat het ook over de opstanding uit de dood, opstanding uit de graven van de mensen die al zijn gestorven. Uw geliefden misschien, uw ouders, uw uw kinderen misschien, uw broer, uw zus, uw familieleden die u bent kwijtgeraakt. Iedereen die in Jezus is gestorven hier op aarde, in het verleden, die zal op de laatste dag, als Jezus terugkomt, zullen ze opstaan uit hun graven zodat ze met hem mee kunnen. In hemelse glorie. En iedereen die hier nog leeft, wij mogen ook mee. Maar dat is de opstanding uit de doden. Lees het maar zelf. 1 Corinthe 15. Dat hele hoofdstuk. Maar die hoop hebben wij. Dat onze geliefden. Maar misschien wij ook zelf. Dat wij op de laatste dag. Als Jezus ons komt ophalen. Kunnen opstaan uit het graf. Waarom? Omdat Jezus op die paaszondag. Is opgestaan uit het graf. Kunnen wij dat? Kunnen wij dat? Kunnen wij dat op die laatste dag? Maar niet alleen op de laatste dag, dat geldt ook voor vandaag. En dat gaan we zien zometeen met de doop. Dat gaan we zien als de dopelingen hun oude leven afleggen in dat watergraf. Gaan we dat ook zien? Als ze zichzelf identificeren met Jezus in zijn dood. Met hem sterven. Met hem begraven worden. Maar ook met hem worden opgewekt en met hem opstaan in nieuw leven. Ons oude leven gaat neer in dat graf en we mogen opstaan als nieuwe mens, als een nieuwe schepping met hem. Het is één woorden met Jezus. Wat is het leven van een christen? Dat is één woorden met Jezus. Meer en meer één woorden met Jezus. Waar hij gaat, daar ga jij. Wat hij zegt, dat zeg jij. Wat hij wil, dat wil jij. Zijn verlangens worden jouw verlangens. Zijn dromen worden jouw dromen. En daarom moet je je oude leven afleggen met jouw dromen, met jouw verlangens. Jezus heeft zichzelf opgeofferd, zodat jij kan leven. Offer jij ook jouw leven op voor hem nu? En dat is wat ze daar gaan doen in het dooppad. Maar dat is wat we allemaal elke dag moeten doen, lieve broer, lieve zus. Denk niet, ik ben één keer wedergeboren, ik ben dertig jaar geleden gedoopt. En toen ben ik er, toen was ik er. Heer, kom me maar ophalen. Als u toen al volmaakt was, had Jezus u toen al gelijk opgehaald. Maar u bent er nog, dus er is nog werk te doen. Amen? Ook aan mij, ook aan mij. Prijs de Heer, wat een genade. Maar het is één worden met hem. Met hem sterven, met hem begraven worden en met hem opstaan uit dat graf. Romeinen 6 vers 3, Paulus zegt het wederom zo mooi. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dit is dat cruciale punt wat ik al een paar keer heb herhaald, is, ben je wel echt ge, elke dag, kan je dan wel zeggen, Heer, niet ik leef, want ik ben met Christus gekruisigd, maar Heer, u leeft, Christus leeft in mij. Of kan je dat alleen maar zeggen als je God nodig hebt? Ja, dan dan, dan heb ik u nodig, heer. Waar bent u? Oh, ik voel u weer, heer. U leeft in mij. Of mag hij bepalen hoe jouw leven eruit ziet? Leef je voor hem? Ben je afgestorven aan je oude ik, aan je ego, aan je oude leven, aan je oude mens? Of hou je dat nog vast? Omdat je bang bent om dingen kwijt te raken. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven bereid is om zijn leven te verliezen omwille van mij, zegt Jezus, die zal zijn leven behouden. Daarom, u dacht dat ik alleen maar sprak tot de doopeling, maar ik spreek tot iedereen. God spreekt tot iedereen vandaag. Als je met hem wil opstaan uit het graf, moet je ook met hem sterven. Dat geldt voor ons allemaal. Misschien leef je nu wel en dan denk je, ja maar ik heb mijn leven ooit eens aan de Heer gegeven en misschien ben je ook al gedoopt. En dan denk je, ja maar, dus ik ben toch een christen. Ik ga toch naar de hemel. Misschien ben je wel een christen. Van naam. Maar misschien ben je geen discipel. En Jezus, die is niet gekomen om uh, mensen uh, christenen te maken. Maar om mensen uh, discipelen te maken. Daarom zegt hij tegen ons, ga heen en heel de wereld predik het evangelie. En onderwijs alle natieën. In het Engels staat daar, Disciple the nations. Discipel, de volkeren. Maak discipelen. Dus ben je een discipel. Een discipel die volgt Jezus. Wat ik al zei, uit het graf. Een discipel volgt Jezus uit het graf. Met alle liefde gezegd, maar... ...lauwe christenen, naamchristenen... ...die blijven liever in het graf zitten. Ze zijn opgewekt in uw leven. Ja, ze zijn ook... ...een nieuwe schepping. Maar ze komen niet uit het graf. We komen niet uit het graf. Laat ik maar niet zeggen ze, wij ook wel eens. Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat dezelfde kracht die Jezus heeft doen opstaan uit het graf, die leeft nu in u. Die leeft nu in jou. Die leeft nu in u, die leeft nu in jou, die leeft nu in mij. Dus misschien dat je hier zit en dan denk je... ja, ik wil wel uit het graf komen, maar ik word steeds weer teruggetrokken. Ik wil wel mijn oude leven achterlaten, maar dan komen mijn vrienden weer. Ik wil wel mijn oude leven achterlaten, maar dan kom ik weer bij mijn familie... en die trekt mij weer terug. Dat zijn... met alle liefde gezegd, zijn dan excuses. Excuses die een houdbaarheidsdatum hebben. Want op een gegeven moment is het jouw keuze. Ik heb heel veel bewust... heel veel vrienden achter me moeten laten. Want anders was ik nu waarschijnlijk islamiet geweest. Want ik had had een aantal islamitische vrienden. Is dat altijd verkeerd? Dat zeg ik niet. Maar als jij merkt dat zij jou beïnvloeden... en jou weghouden bij de Heer dan moet je, denk ik, als je gelooft... de keuze maken om je eigen oude mens en oude leven te verliezen. Want dan ga je het leven met Jezus winnen. Diezelfde kracht. Jij kan het ook. U kan het ook. Misschien bent u oud, misschien ben je jong. En denk je, ja, maar ik heb de kracht daarvoor niet. Jij hebt, als jij bent wedergeboren uh, in Christus... heb jij dezelfde kracht... De dynamisch kracht, de dynamietkracht staat er in het Grieks. Dynamiet-explosiviteitskracht heb jij in jouw leven om nee te zeggen. Om achter te laten. En om in opstandingskracht vooruit, achter Jezus aan te gaan. En dat kan jij misschien denken, ja dat hoor ik van goeroes ook. En dat hoor ik van, tjaka. dit is geen chaka-verhaal. Dit is de waarheid. Je kan het, niet van jezelf, maar dat, dat Jezus in jou leeft. Dat Jezus in je woont. En de opstandingskracht in je woont. En daarom zegt God zelf in Efeze 5, vers 14. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. De steen voor het graf is weggerold, lieve broer, lieve zus. En die blijft ook voor eens en voor altijd weggerold. Maar je moet wel uit dat graf komen, voordat het te laat is. Voordat het te laat is, moet je de keuze maken. Ik leef niet meer voor mezelf, maar ik ga voor Jezus leven. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij mag leven in mij. Hij mag leven vanuit mij. En door mij heen. Als ik kijk naar Paulus. Als ik kijk naar Paulus die... Een schriftgeleerde was, een religieus man, hij deed alles perfect volgens de regels van de, de, de religieuze wereld en de, 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 de overpriesters en de joodse leiders, deed hij alles zoals het hoorde. Maar toen hij een ontmoeting had met Jezus zelf, toen werd hij opnieuw geboren en daarna liet hij zijn verleden achter zich en ook verleden van wetten en regels en van religie van mensen en tradities van mensen. Maar hoeveel christenen vandaag de dag leven nog steeds gebonden aan traditie? Leven nog steeds gebonden aan schuld en aan schaamte en angst van zonde? Je kan vrijgemaakt worden vandaag als je gelooft en bereid bent om je oude leven af te leggen. En dan mag je en kan je opstaan in nieuw leven. Want Paulus was een schriftgeleerde, maar na zijn doop bleef hij geen schriftgeleerde, hij werd veranderd als een nieuw mens. Bent u veranderd? Kunt u zeggen, na mijn bekering is alles anders geworden? Of heeft u weer, in delen misschien, uw oude leven ook weer opgepakt? Terwijl we dat oude leven in het graf moeten laten liggen, en in nieuw leven achter Jezus aan moeten gaan. En begrijp me niet verkeerd, ik verwijt niemand wat, ik zelf maak ook nog wel eens die fout. Mijn oude ik en mijn eigen vlees ben ik ook nog niet helemaal vanaf. En mijn oude gewoontes die verkeerd zijn ook nog niet altijd helemaal vanaf. Maar ik maak wel elke dag de keuze om die te kruizigen met Jezus. Zodat ik met hem kan opstaan in dat, in dat nieuwe leven in het opstandingsleven kan leven. Maar als er geen verandering in uw leven is gekomen na uw wedergeboorte. Als er, geen verander, als er verandering nodig is en u bent in de kerk, in Gods huis. Maar daarna verandert er niks. U gaat alszelfde persoon weer naar huis. Dan bent u toch geweest in de tegenwoordigheid van Jezus, maar heeft u Hem niet aangeraakt. Want als u in de tegenwoordigheid van Jezus bent en u raakt Hem aan, dan kunt u niet hetzelfde weer naar huis gaan. Maar je moet wel eerst beseffen en erkennen, herkennen en erkennen dat er nog wat veranderd moet worden aan je leven. En ik denk dat we dat allemaal moeten, maar dat is er natuurlijk aan u. Maar ik garandeer je. Dat als je die keuze maakt, ook al ben je al lang een kind van God. Hè? Dit is niet voor de, misschien de eerste keer, maar ook niet voor de eerste keer. Als je al lang een kind van God bent, maar je bent, geen, je bent een christen, maar niet een discipel. Dan is vandaag ook de dag om te zeggen, ik ga nu dat nieuwe leven in met Jezus en achter Jezus aan. Ik leg alles achter me. Laat alles achter me. En ik leg alles neer. Want dat is mijn tip voor jullie. En ook voor de anderen die misschien vandaag... of volgende week of over twee weken worden gedoopt. Ik heb een tip voor jullie. Dat als jullie daar het water ingaan en het graf ingaan, dan moet je daar niet te lang blijven zitten, liggen. Heel simpel. Als je onder blijft en niet meer boven komt, dan heb je wel een nieuw leven ontvangen, maar die doet je nieuw leven heel kort. Hier op aarde. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Maar hoeveel christenen we zijn opgewekt in uw leven. Maar we blijven in dat graf liggen. Terwijl Jezus zegt, kom eruit. Zoals hij tegen Lazarus zei. Lazarus, kom naar buiten. Kom uit dat graf, Lazarus. Zo roept hij u. Zo roept hij jou vandaag. Kom uit dat graf, mijn zoon. Kom uit dat graf, mijn dochter. Kom uit dat graf. Want als je te lang in dat graf blijft liggen... daar is geen lucht, daar is geen licht... daar is geen adem, daar is geen leven. En dan zal je... Hoewel je hier op aarde wel leeft, maar geestelijk zal je je dood gaan En zal je niet leven als je te lang in het graf blijft liggen. En de vijand wil niets liever dan jou weer terugstoppen in dat graf. In dat graf van zonde, van schuld, van angst, van ongeloof, van ongehoorzaamheid. Waar je opgesloten zit, waar je niet kan schijnen, waar je niet kan floreren. En waar jij uiteindelijk in slaap valt en uiteindelijk geestelijk sterft. Maar je niet het opstandingsleven kan leven. Dat kan alleen als wij ervoor kiezen vandaag. Heer Jezus, u bent als eerste als hoofd uit het graf gegaan. En u roept mijn naam. Kom uit dat graf, mijn zoon. Kom uit dat graf, mijn geliefde dochter. Als wij aan die stem gehoorzamen en zeggen, ik kom achter u aan. Hier. Vandaag, ik kies. Kom achter u aan. Hier. En dan ga je leven, in het opstandingsleven, ga je wandelen in opstandingskracht. Maar voor Jezus de prijs heeft betaald. Dus kom lieve broer, lieve zus, aan het eind van deze boodschap. Dat is, dat is de oproep van Jezus vandaag. Hij zegt, ik ben uit dat graf gekomen. En jij samen met mij, maar kies er, je moet er zelf voor kiezen om uit, daadwerkelijk uit dat graf te komen lopen. Laat dat dode achter je. Laat je oude leven achter je. Laat je zondige gewoontes, ook van je karakter, ook van je eigen vlees, van je ego, laat het achter je. En volg mij. Kom uit het graf. En volg mij. En dan garandeer ik je niet dat je leven ineens alleen maar 100% halleluja en hosanna en geweldig is. Maar wel dat iedere stap van je leven, dat ik bij je ben. Jezus belooft dat. Dat Hij je nooit loslaat. Dat Hij je nooit alleen laat. Dat Hij je nooit achterlaat of verlaat. Dat Hij met je meegaat en met je meewandelt. Zijn Heilige Geest jou helpt en jou leidt in je dagelijks leven. Omdat Hij leeft, heb ik geen zorg voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij houdt mijn toekomst in zijn handen. En is het leven waard om dit leven te leven. Omdat Hij leeft. Amen. Amen.